0: ¿Qué tenéis vosotros que no tengan otros grupos españoles? ¿Cuál creéis que es vuestra mayor
1: virtud? El de Málaga.
2: Torremolinos. Un saludo a Torremolinos.
0: Vienen de Málaga y en directo son tan fuertes que no se puede creer. ¡Danza Invisible! ¡Sí!
1: Más pillado, más Y tú a mí también, y tú a mí también, eh. Ay, de verdad, qué bueno.
3: Oye, qué bueno que estés por aquí, Javier, que eh, además vienes a contarme un montón de cosas, pero hoy, fíjate, estamos hablando de, de la gente friki, todo en sentido positivo, en el buen sentido, porque un friki hoy día es... Bueno, pues eh, algo muy grande, ¿no? Bueno, y, yo, sé, yo, soy, y, yo, soy, claro. yo soy el, el
2: y, prototipo de friki. Exactamente,
3: sí. yo quería preguntarte si tú eres friki de algo, o, y hay mucho friki de los 80,
2: ¿eh? Yo soy friki de muchas cosas. Bueno, si friki se entiende por persona particular claro. y bastante extravagante, eso es. yo tengo todos los condicionantes para ser un freak. Y con, empuje, como la copa de un y con
3: empuje y con personalidad, y bueno, de todo eso hemos hablado en el en el café hoy, ¿no?
2: Bueno, a, a mí me a mí me gusta la gente que tiene personalidad directamente uh -huh. y, y yo, a ver, yo creo que básicamente como músico, oye, pues mira, eh, lo mío puede gustar o no, pero desde luego creo que la música que he hecho, tanto con Danza Invisible como en Solitario, uh -huh. siempre tiene un toque muy mío, es muy personal, ¿no?
3: Oye, Javier, cuando eh, pasa el tiempo, ¿no? Y, y uno vuelve la mirada atrás, eh, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus, tus reflexiones qué no sé, te viene a la cabeza ¿no? de, de aquellos 80, de aquellos comienzos de, de una vida eh, bueno que no fue fácil? Y no sé, te quería preguntar también otra cosa. ¿Tú crees que es más fácil triunfar hoy que entonces?
2: Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta, yo me, me ha dado por pensar que digo todo toda mi vida ha dependido exactamente de, de cinco minutos. Cinco minutos en los que en un pub de Torremolino, así como un poco contento tras unas cuantas copas, me dio por cantar a voz en grito una canción no recuerdo de quién. Y en ese momento eh, Ricardo Texido, que era el batería de Danza Invisible, que era un grupo que se había formado hacía como cuatro o cinco meses y que era el grupo más prometedor de Málaga, de pronto me dice «Oye, tío, tú cantas bien, que tú cantas bien y el grupo necesitamos un cantante». Y yo, ya a ver, entonces yo era un chavalillo muy tímido que aspiraba a ser sencillamente, pues bueno, a sacar mi carrera de filología inglesa, ser profesor de inglés. Y de pronto, tras unos comienzos así un poco dubitativos, me veo envuelto en todas las vorágines de la nueva ola y de la movida. Y, y, y de pronto me convierto en, en un protagonista de la época, digamos, dorada, un poco del pop español. De la esp movida, de, la movida español, de los 80,
3: ¿no? Del ¿no? pop español, claro. Y fue,
2: fue una época realmente divertida, ya te digo, ¿no? Y, y todo con, eso dependió de cinco minutos, Javier. Claro, porque, porque yo en ningún momento pensaba ni, a ver, yo no cantaba. O sea, sí, cantaba, pues. Pero o sea, como... que en tu
3: casa no te habían escuchado cantar.
2: No, no. Sí, de hecho mi, no. mi padre cuando le de, pero, pero el niño canta. <risa> <¿esto qué es? risa>
3: pero, pero ¿y dónde va Javier?
2: <risa> no, no, y decía, pero el niño va, que ¿Qué que, que, Javier que canta, y dice, por favor. <risa> Fue toda una sorpresa para mis padres. Y luego con respecto a lo que tú decías, eh.. Mira, no estoy muy seguro. Yo sé que yo he, he vivido una época en la que había muchas oportunidades porque entonces se produjo, se produjo un cambio tremendo en lo que era la industria musical española. De pronto la, las compañías discográficas más importantes se empezaron a fijar en lo que ocurría en el underground, que eso fue uh -huh. un fenómeno absolutamente maravilloso. Por
3: ejemplo, en Torremolinos, ¿no?
2: Sí, bueno, entonces claro. siempre se ha hablado de la movida madrileña, pero a mí el término nunca me apareció... Justo. Con, no me, ha parecido, no me ha parecido que sea preciso, uh -huh. porque realmente yo yo pienso que fue un, un fenómeno de generación espontánea y aquí en Málaga hubo nuestra propia movida con nuestras particularidades locales y eh, al igual que pasó uh -huh. en Sevilla o en cualquier otra ciudad andaluza sí. o española.
3: Fíjate, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que eso que me decías, ¿no? De que a veces eh, una carrera eh, depende de los cinco primeros minutos ¿no? en, en el que alguien te ofrece. Pues eso, en tu caso, eh, cantar, ¿no? Eh, tienes un montón de proyectos, eres una persona súper inquieta, no has parado nunca, eh, yo te veo hacer cosas, es decir, es como que hay un, un Javier Ojeda que, que va a estar siempre ahí, que estás siempre ahí, pero esto cuesta, ay, porque ay, gracias, hay, hay de mucha gente de la que no sabemos nada de aquella movida, pero... ...hay un Javier Ojeda que está ahí, que lucha con uñas y dientes... ...y que se deja la piel en proyectos y que no para de darle la pelota.
2: Sí, bueno porque a ver es que yo, yo, yo tengo, soy un poco peculiar... ...porque como músico, eh, como ya te he contado... ...yo soy un poco músico por accidente... ...aunque luego haya resultado hacerlo más o menos bueno o lo que sea... Uh -huh. ...o haya tenido suerte profesionalmente... ...pero realmente mi pasión era eh, el periodismo cultural... ...y sigue siendo mi pasión... Uh -huh. Entonces yo me he dado cuenta que gracias a, gracias a mi carrera como músico, a haber tenido cierto éxito, uh -huh. he podido hacer algunos proyectos preciosos y todos relacionados con lo que me, a mí más me gusta, que es, el, es la música, ¿no? Y bueno, este año ya tengo de proyectos hasta hasta aburrir, pero, hombre, el, digamos que el más urgente y el que viene más inmediato es uno muy particular que se va a celebrar eh, este sábado en Fuengirola, en el Mare Nostro, uh -huh. en Fuengirola, uh -huh que se llama el Fulanita Fest, y esto es un festival al que llevo dando vueltas desde hace tres o cuatro años, porque desde siempre estoy pensando, digo, hay que ver que la presencia de la mujer en la música eh, no tiene la, la relevancia que debiera, porque no, no, faltan mujeres guitarristas, mujeres bajistas, uh -huh. mujeres baterías, ...por qué de pronto, yo qué sé, o sea, ¿por qué, por qué cuando somos jovencitos... ...las chicas bailan muy bien, los tíos regulares ...y esas chicas que cantan y que bailan también, por qué abandonan la música... ...por qué en los festivales musicales españoles... ...la presencia de la artista femenina apenas llega al 20%... ...entonces pues se me ocurrió esta idea... ...y afortunadamente he tenido la fortuna de contar con la colaboración entusiasta... ...del Ayuntamiento de Fuenjirola... ...y sobre, sobre todo, y esto lo digo ya con todo el orgullo del mundo... ...de tener la suerte de dar con las socias adecuadas... ...para llevar este proyecto... ...porque nos hemos hecho muy amigos... Y, ...y aparte, la labor que están haciendo ella ...creo que es total y absolutamente inconmensurable.
3: Pues ahora es el momento de saludar a la socia... ...si, si te parece, ¿no? ¡Venga, ¿Si la venga! la saludamos o qué? ¿Canta o no canta?
2: No, no bueno, <risa> bueno mi, 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 amiga, mi amiga Ruth es representante de artistas... <risa> y, 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 ella no pues, canta, bueno.
3: ella no canta, pero no, vamos, quién sabe... ...porque claro, hace un momentito a mi cerrado me decía... Javier, bueno, soy un promotor que va a salir a cantar. <risa> y es que me encanta O sea, un, un promotor que canta Bueno, que porque, sale porque, porque, porque en el, el concierto que promueve, ¿no?
2: Bueno, si, si llegase por mí canto con las cuatro cantantes Pero ¡Hombre! sería un coñazo para el espectador bueno, Y si ¿eh? un festival femenino Está el mismo tío molestando <risa> Como ¿Qué va, que no qué va, qué va.
3: Ruth Franco, ¿qué tal? Bienvenida Buenas tardes, buenas tardes a todos Bueno Ruth, tienes aquí a Javier Ojeda Que a nosotros nos tiene encantados Desde hace... Desde hace años, ¿eh?
0: A mí me tiene fascinada. A nosotras, <risa> las fulanitas de tal, nos tiene fascinadas desde que nos encontramos que esto también fue de cinco minutos, ¿eh? Claro que sí, o sea, fue de cinco claro minutos. Que, eh, que, decisión, eh, que él lo ha dicho?
3: Su vida son cinco minutos y pues en esos primeros fue. cinco minutos
0: él cierra cosas importantes. Pues así fue, en cinco minutos, que nos vimos en un hotel en el Festival de Cine de Málaga, que estaba yo trabajando ahí porque yo soy agente de actores, directores y guionistas, entre otras cosas. Mm. Fue un flechazo absoluto y en cinco minutos nos liamos la manta a la cabeza y aquí estamos.
3: Bueno, y en cinco minutos, eh, Rigoberta Bandini va a este concierto a Fuengirola. Plato fuerte, Javier Ojeda, ¿eh? Vaya plato fuerte.
2: Bueno, también hemos tenido mucha suerte, ¿eh? afortunadamente. además. a ver sido...
3: le llaman suerte.
2: Bueno, <risa> bueno en, en este caso ha sido, ha sido un poco responsabilidad de, de mis socias, voy a ser sincero, porque, a ver, de cara a encontrar el público uh -huh. adecuado que le gusta a ellas, ellas me, me han asesorado. Yo solo, solo opinaba con respecto, porque, hombre, yo Quería que las artistas también me, me interesasen a mí musicalmente, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando escuché, me pasaron el tema, este que se llamaba Perra, dije, oh. esto me mola, esto me no mola si tenemos, y, el, y el contenido de la letra también sí. me parece súper sí, adecuado. Sí. Y dije, para adelante. Que fuera
3: él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua
1: mineral. Si
0: yo fuera una perra, todos
1: estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que
3: toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Bueno Ruth, dice Javier que has tenido mucho que ver con que Enrico Berta esté en, en este concierto.
0: Bueno, eh, la verdad es que no solamente fui yo, sino también mi hermana y mi cuñada. Eh, nosotras tenemos desde hace 18 que años... Que no se podía escapar, vaya. No se nos podía escapar. Eh, tenemos desde hace 18 años un local en Chueca, que ya, ya son varios. Llevamos eh, 18 años también organizando el Orgullo Gay, toda la parte de la mujer muy del Orgullo bien, Gay de Madrid. Muy bien, Y entonces, bueno, pues alguna idea teníamos. Y nos hacía mucha ilusión Rigoberta, pero también el resto de las participantes. O sea, de Laporte, María Peláez, Rocío Sáenz, nos parecen todas unas cracks. O sea que sí, sí
1: claro.
3: Bueno, María Peláez también.
2: Bueno, ahí bueno, eh, bueno, bueno. el que presiona ha sido yo. Ay,
3: está claro. Bueno, María, fan total de María. Qué arte tiene María. Es que... ¿Y tiene... ¿Cómo es María, eh?
2: Bueno, y aparte, hombre, yo, yo quería tener una representante local. Hombre. Y, y no solo eso, sino que yo había escuchado precisamente un programa de Canal Sur, fíjate, en el que salí yo. Apareció de pronto ella, interpretando una canción eh, sola, con la guitarra flamenca, sí. tocando en el Castillo es que de Álvaro. No, es que
3: no necesita nada más. Y digo,
2: esta tía es, es mucho más es artista mucho. de lo que la
3: gente se cree. Es mucho, es mucho, no necesita nada. Ella, es ella, María Pelaev.
1: Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo te y haría el esfuerzo de verte sin más si yo pudiera saber la verdad si yo pudiera saber la verdad me arriesgaría a sentir el tormento de verte mirar porque ya no sé ya no sé ya no puedo fiarme porque me atrapa me convence y es Buen ratito
3: de música estamos echando con Javier Ojeda y este Fulanita Fest que apadrina, está claro, y que va a ser el sábado en Fuengirola con Lavandini, con Delaporte, María Peláez, entre otras. Bueno, conciertazo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
2: Pues comprar la comp centrada. Además es muy fácil porque eso está en la página de Mare Nostrum con que, se ponga, con que pongas en Google eh, Fulanita Fest, Mare Nostrum fue en Girola, te va a aparecer por, por Oye, cualquier Oye,
3: y lado. el nombre, a ver, el nombre entre Ruth y… <risa> eh, eh,
2: eso que, o sea, que, ver, que, el, lo, que el, lo cuente el, la socia mejor. El, el nombre
3: bueno. tiene su poquita de polémica, ¿no? no. Bueno,
2: a ver, está, a, ver, es, a ver, A ver. está basado el en el local de mis socias y teníamos antes otro nombre que era un poco más hardcore, sí. ¿vale? A ver,
3: eh, que, lo, que, que, que lo quería. cuente Ruth. Vegas. A ver, Ruth, ¿por, ¿por qué San Fulanita Fest? Locales? A ver
0: nuestro local que es un local emblemático de, la, de todo el ambiente femenino les de ya no de España sino de Europa sí. que somos todo un referente se llama fulanita de tal no pero realmente nosotros no queríamos poner este nombre al principio, yo que le quería poner Boyo Fest Pero les parecía un poco hardcore a todos y al final… Eh... O sea que no te lo han comprado,
3: no te lo han comprado. No, no, no. no me lo compraron
2: comprado. Bueno, no. bueno, bueno yo, yo, a mí también me gusta… A ver, Javier, ¿por qué, ¿Por qué no me... se lo has
3: comprado? A ver.
2: No, no, que si, si la idea era mía del nombre. Ah, ¿sí
3: también? Pero, vale.
2: Pero, no, lo, lo que pasa que es que resulta que… A ver… Eh, yo yo lo, lo utilizaba el término, pero por supuesto por reivindicación. Porque dice, sí. este es un festival que está de alguna manera orientado a la mujer, pero también con un guiño muy claro al componente LGTB femenino. <risa> Entonces digo, mira, pues es como aquello de decir... Boy of it, pues lo soy, y muy orgullosa. Pero nos Por dimos supuesto. cuenta que eso no me tiene que gustar a mí, tiene ya. que gustarles a ellas. Claro. Y en ellas causaba división de opiniones, desde las adhesiones más inquebrantables hasta algún rechazo también un poco brusco. Claro. Entonces, un día que estaba ya haciendo footing, se me ocurrió, digo, anda, había buscado otro nombre, y digo, anda, pero si tenemos el nombre ya ahí, es fulanita, fulanita fez <risa> y, le, y les mandé un mensaje a ellas y de pronto hubo un silencio en el chat sepulcral y les dije... Ese silencio significa que os lo estáis pensando y que os gusta.
0: <risa> <risa> y creo
3: que así fue, ¿no? Así fue, Ruth. Sí, 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 sí
0: claro, obviamente es, es nuestra marca. Estamos súper orgullosas de ella hace muchos años.
3: Muy bien, pues nada, Ruth yo, encantada. De, el, el sábado, Ruth, el sábado 28, pues eh, que, que tengáis todo el éxito del mundo, que os lo merecéis. Hi. ...porque no es simple, la verdad... ...no es fácil, es un día... ...difícil, ¿no?...
2: ...bueno, a ver... es ...un día complicado... Es, eh, ...no, no, es un día complicado... ...a ver, pero... ...en el sentido, a ver... ...coincide ese mismo día... ...el partido de la Champions... ...el no sé qué... ...pero resulta que es que hemos tenido... ...la suerte de que... ...nuestro público y en particular... ...el público de mis socias... ...es un público extraordinariamente fiel... ...y fíjate que con todas las dificultades... ...el concierto lleva siendo ya... ...un éxito... ...pero prácticamente desde las dos horas iniciales... ...me acuerdo que nos llamaron la gente de Mare Nostro... ...nos dijeron, Dios mío, oye, que van vendidas... ...las 500 entradas de oferta se han vendido... ...en apenas media hora, era una pasada... ...y ahora vamos, y ahora mismo el festival... ...vamos, va fantásticamente bien... ...y ya te digo, a pesar de los pesares... ...vamos a tener un día espectacular... ...y, y contamos con la inmensa satisfacción... ...y la ilusión increíble de saber... ...que estamos siendo pioneros en algo... Este es el primer festival de este tipo que yo sepa y tan importante que se hace en toda España. Y lo hemos lanzado desde aquí, desde Andalucía. ¿Qué Hombre, te parece, Mariló? Me parece
3: que está muy bien. Me parece que está muy bien. Ruth, solo me queda que invites a la gente. Sí. A ver, venga, una invitación bueno. así potente como el nombre...
0: Pues eh, ¿qué, qué deciros, o sea, creo que va a ser uno de los eventos más fascinantes y potentes del de, de verano malagueño. Este, vamos, sin duda, eh, el ambiente que se va a generar, ya lo que se está generando previo, creo que va a ser un bombazo. Así que, por favor, no dejéis de venir al Fularita Fest el, do, el sábado 28, 7 de la tarde, en Mare para
3: todos, además. Ruth, mil gracias. Ruth Franco, que es una de las organizadoras, junto a Javier Ojeda, que también ha venido a vernos. Pues mucha suerte, Ruth. Un besito.
0: Gracias.
1: Muchas gracias, Marilo.
3: Oye, y volviendo a danza, hoy que hemos hablado del friquismo, y bueno, desde luego, con Danza Invisible en el 89, Javier se desató la locura. Sabor se, ¡Oh! desató la lo, se desató la locura Todo con esto,
1: me sabe totalmente.
3: O sea, a, a ver. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Qué nos hicisteis? O sea, ¿qué, pas <risa> ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Tú qué crees que pasó?
2: En este caso no fueron cinco minutos, fueron 15 fue, fue un descanso de un descanso de un ensayo, intentando hacer un arreglo que no nos salía y de pronto, pues, salimos del ensayo para tomar aire fresco. El batería Ricardo empieza a tocar unos acordes y empieza a cantar en inglés inventado. ¿Don't you know that I am a fool
1: for you?
2: ¿That I keep on telling... Algo de inglés, sí. inventado. Y sí. Ah, pues está mola, vamos a seguir. Y en, a los 10 minutos teníamos una ideita, ya teníamos el estribillo, entramos al local, empezamos a terminar el tema, le añadimos letras y al final lo metimos en el disco por tres votos contra dos. Fíjate, nuestra o sea birria por... distinto comercial. Madre mía.
3: por un voto...
2: Entró en el disco o por sea, un voto.
3: ¿Entró en el disco por un voto? Sí, efectivamente. Madre de mi vida. Y lo que hemos cantado esta canción.
1: Por favor, ver, ¿eh? vamos arriba.
3: Javier, cuando se desató la locura total con esta canción ¿eh? y que todavía porque se cantó en los karaoke, se canta todavía
2: en las bodas lo más grande <ríe> en las
3: bodas lo más grande En <ríe> eh, los finales de fiesta, eso de las 4 de la mañana 5, pues el sabor de sí. amor
2: en, conc <ríe> en concreto antes <ríe> de ayer me enviaron un whatsapp una amiga a las 2 de la mañana borrachas perdidas cantando la canción <ríe> sabor <ríe> de amor,
3: sí. y qué? es, que, es que la canción ¿Qué es que la canción Javier, hay que beber con moderación, eso sí, ¿eh? que si no lo digo bueno, no queda bien. <risa> bueno, eh, pero eh, yo quería preguntarte también, ¿tú lo pasaste bien en aquella época cuando eh, eh, no lo sé? cuando eh, Se desata bueno, la locura. Por a ver, a ver, a ver, y por Javier Ojeda.
2: A ver, a ver, sí, no. Por un momento, a ver, todos tenemos nuestro nuestro pequeño nuestro gran ego y entonces, claro, ver de pronto. Yo que era tan cortadillo que me empiezan a tirar sujetadores al escenario y yo digo, por un momento decía, coño, esto, estoy en la cima del mundo. Pero, pero por otro lado, también es verdad que a veces esa popularidad excesiva a mí en concreto me ha agobiado un poco y de hecho creo que recuerdo mm -hmm. que allá por el año 90 uy, estábamos como agotados tras una gira e incluso llegué a pensar en decir, bueno, Vamos para una temporada, o bien a intentar mm. terminar la carrera, que a mí esto ya esto no me acaba de gustar. Me está
3: superando, ¿no?
2: Estás superando, ¿no? exactamente, esa sensación de. Sí, esa de sensación
3: que... de uff, esto, esto me está superando, sí. ¿no? Luego yo
2: creo que hemos tenido. Porque no,
3: no tienes tiempo para ti, porque no haces nada para ti. Porque es todo. Eh, música, música, conciertos, conciertos. Eh, mucha carretera, muchos kilómetros.
2: Sí. Y luego aparte yo también es que está. Estamos también muy manejados. Ten en cuenta que teníamos.. Eh, ...por un lado estaba el manager y contratando las actuaciones... ...por otro lado estaba la compañía discográfica... ...presiones para el próximo disco, que queremos otro single, no sé qué... ...y yo, yo qué sé, yo siempre he aquí en, en esto de la música... ...lo primero para pasármelo bien... ...y luego por supuesto la otra cosa súper importante para mí... o sea, ...lo que es importante es hacer buena música... ...si tengo la, la suerte de que coincide una de esas canciones... ...que yo creo que es buena con el gusto masivo... Pues entonces, bienvenido sea. Pero uh -huh. no me gustaba aquello de decir, adiós, esa presión de que el próximo disco tiene que ser también disco de platino, ¿sabes? Uh -huh. aunque, aunque te parezca mentira, hay mucha gente que no, que no se lo cree, pero yo pienso que desde que entré en la década de los 50, Creo que casi ha sido mi década más feliz, o sea, como músico, Fíjate. porque ya, gracias al exitazo de Sabor de Amor y estas cosas. Ahora hago un, puedes hacer lo que quieres. Hago lo que quiero. Eh, uh -huh. Si quiero tocar en un como bar, el festival. si quiero tocar en un bar por tres duros, lo hago porque me apetece, ¿sabes? Claro. claro. Y, y si se me ocurren iniciativas tan chulas como lo del Fulanita Fest. Fest pues lo hago, qué divertido, ¿no? Claro Dice, que oye, sí. Y, y, y al final estás claro está está sí. divirtiéndote con lo, que, con lo que te apasiona.
3: Oye, y en esta industria y en este boom... ...siempre he querido preguntarte, Javier, una cosa... Eh, ...¿quién gana más? ¿Los músicos? Porque no sé si esto sería extrapolable... ...a lo que hoy día es un éxito tan rotundo... ...como el que tuvisteis vosotros, ¿no? Si la gente hoy gana mucho con eso... ...si vosotros ganasteis a puertas con eso... ¿O mucha gente se llevó mucho dinero a vuestra costa?
2: Eh, a ver, bueno, eh, antes, antes se ganaba claramente más dinero con la música que ahora. Ahora los métodos de, de, vamos, para conseguir dinero son muy distintos. Lo que pasa también, eh, al menos yo te lo digo por nuestro caso particular, ¿no? O sea, eh, yo cuando empecé a tener éxito yo era muy joven, y, pero muy, muy joven. Y de hecho me acuerdo que la, de pronto la compañía discográfica nos mentan una cosa llamada Sociedad de Autores, no teníamos ni idea en la época de haber sacado sabor de amor y de pronto me planto allí y me sueltan de pronto un millón de pesetas de la época. Y yo me quedo flipando. Pero claro, ahora, dicho todo esto, ahora ya que soy mucho más experto, mucho, mucho más viejo y mucho más sabio.
3: yo no era nada.
2: Y mucho más sabio en ciertas cosas que en otras cosas igual de gilipollas, perdón. <risa> pues, pues resulta que de pronto veo que digo hay que ver qué sabor de amor la mitad de los derechos de autor se lo lleva la compañía discográfica. Hay que ver que la canción al final, entre esto y que luego pasa por Spotify, que cada reproducción es 0,0000 no sé qué, y de pronto digo, hostia, una canción con 23 millones de reproducciones en Spotify y a lo mejor mis beneficios netos ...han alcanzado la fascinante cifra de 543 euros. <risa> o sea... ¡Qué fuerte, Javier! Algo así. Sí, sí. Ahora, a o ver... Sea, si
3: te hubiese pillado menos joven, más experto... El, el contrato habría sido de otra manera, pero claro, hay que ponerse en el contexto y... Totalmente, chavales, no, y a
2: mí, a, mira, que me quiten lo bailado, claro, Marilo, así, yo me lo he pasado muy bien. Claro, unos
3: chavales así pagarían por estar donde estabais vosotros,
2: claro. Por supuesto, claro. claro. Hombre, ha habido gente de mi generación, a ver, pienso por ejemplo en Manola García, que siempre ha sido un tío, uh, aparte de ser un gran músico, este hombre, siempre ha sido un hombre muy inteligente y este es casi desde el primer momento... Apre hace su propio sello discográfico y, y aprende a dirigir su carrera. Uh -huh. Yo en eso no tengo para nada aptitudes de businessman en uh -huh. absoluto, para uh -huh. nada. Yo al revés, yo lo que sí soy, soy un buen coordinador, artista, artista. no, soy un buen coordinador, un buen, o sea, hago cohesionar muchas cosas, sé juntar a muchos uh -huh. músicos para un evento en particular. He tenido la suerte, por ejemplo, de encontrarme con estas socias del Fulanita, tengo buenas ideas, pero no soy un, no soy uh -huh. un hombre de, uh -huh. de negocios para uh -huh. nada. Qué bueno. Ah, bueno, lo dice una canción mía. Aunque pago mis impuestos, no soy hombre de negocios, pero nunca me importó tener el bolsillo roto. <risa>
3: qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este hombre que no es un hombre de negocios lo va a petar con el Fulanita Fest que es el próximo sábado en Fungirola, 28 de mayo, Rigoberta Bandini del aporte María Peláez. Hay sorpresas porque además Javier canta también y hay alguna que otra sorpresa por ahí que nos vamos a desvelar, ¿vale?
2: Muchísimas gracias, Marilón. Mil
3: gracias, Javier. Te veo
2: en muy breve y, y que siempre venga, me encanta que, okay, veros que, a todos. Que, sois, sois la caña todos. Venga, eh. que, que estaré
3: allí, allí apoyando en el Funalita Fest. Venga, ahora.
1: Si acaso se te altera la respiración, si estoy tan lejos. Y si de lo que quiero no estoy seguro Mejor es no pensar en el futuro Por ahí se va Por ahí se Por ahí se pierde por ese camino del que nunca vuelve se aleja y desaparece por ahí se va el amor por ahí se va amor, por ahí se va el amor se va el amor por ahí se va el amor si siendo amargo mi paladar por esos besos que te quise dar y si de lo que quiero no estoy seguro mejor es no pensar en el futuro por ahí se va, por ahí se va el amor. Se va el amor, por ahí se va el amor. Se mundo por una mirada, un por un beso. Yo no sé lo que diera por un beso, por una sonrisa, un mundo por una mirada, un cielo por tus besos, no doy nada, no doy nada
0: por tus. Latente de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.